1: Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida, Oscar Wilde. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un mal mensaje de que amarse uno mismo es egoísmo, que es trampa, que es soberbia, que es orgullo, que es cantidades de cosas y terminamos destruyendo con el único personaje que convivimos toda la vida, nosotros mismos. Por eso es tan importante el amor propio, es un signo de buena salud. Pero esas sutilezas de diferenciación es importante traducirlas en un lenguaje aplicable. Por eso Manuel Darío Carvajal, nuestro invitado de lujo hoy, un psicólogo clínico, un ser muy simpático, muy elocuente, con una capacidad de motivación impresionante para quien lo escucha, es Master Coach en TLCI, que ahora vamos a preguntar precisamente qué consiste, esto tiene que ver con liderazgo y con el coaching, y es consultor organizacional y es considerado el gurú del liderazgo, precisamente nuestro líder aquí, Manuel Darío Carvajal, Manuel un abrazo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, mi Dios. Buenas noches. Un saludo gigante a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Buenas noches insanamente. Caracol Radio, un abrazo a todos los que eh, permiten eh, que lleguemos a la casa de todos, ¿no? ¿Cómo vas, mi Dios? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy contento. Aquí vamos a aprender esta noche precisamente del amor propio. ¿En qué consiste eso, mi querido Manuel Darío?
2: Bueno, pues eh, yo yo arrancaría porque eh, tú y varios lo sabemos, eh, lo principal es ser humano y al ser humano pues, tenemos un montón de amores, ¿no? Y por supuesto de desamores, pero casi siempre el desamor primario es el mío conmigo mismo. Es súper extraño porque nosotros le llamamos a esto desde la psicología, desde el común, que el amor propio es como la aceptación, como el respeto, como las percepciones, como los valores, eh, como los pensamientos positivos que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por los que nos rodean, ¿no? Eso también depende mucho, mucho de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor. Es decir, la única forma en que yo mira mi amor propio es conmigo mismo. Por eso eh, se habla... De el, la percepción que tengo de mí mismo versus esa expresión que tengo de mí mismo y eh, nada más y nada menos que el amor propio es como el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, ya sea hacia nuestro físico, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros comportamientos y lo reflejamos en los demás y tú lo dijiste al principio. Eh, no tiene nada que ver el amor propio con el ser egoísta, ¿no? El amor propio es, son esos zapatos eh, que me producen empatía conmigo mismo.
1: Una empatía con uno mismo, percepción de uno mismo y expresión de uno mismo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para desarrollar esta idea con este gurú del liderazgo, nuestro querido amigo Manuel Darío Carvajal, en un momento en Sanamente de Caracorra.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Manuel Daniel Carvajal, psicólogo clínico máster en. TLCI, le vamos a preguntar en qué consiste esto, y consultor organizacional, un gurú del liderazgo, como se le reconoce internacionalmente. Manuel nos está hablando de que padecemos del desamor por nosotros mismos, que lo que buscamos es una aceptación favorable con un pensamiento adecuado sobre nosotros, pero lo dice de una manera muy particular, ese reflejo que emitimos hacia los demás, o sea, que hay una luz como la luz que se refleja en un espejo o se refleja en cualquiera de las manifestaciones, o sea, que hay una luz propia, esa luz propia que nos permite visualizarnos a nosotros, vernos, percibirnos y que nos permite expresar esa realidad a nosotros mismos, antes de avanzar en ese contexto TLCI. ¿Qué es esto, Omar Darío?
2: eso <risa> es Transformational Leadership, es decir, es, es un sistema de transformación eh, mis relaciones interiores hacia las relaciones exteriores. Desde lo que se aprende en el coaching hay dos tipos de relaciones, las ónticas y las ontológicas. Las ónticas del yo con yo, que es de lo que estamos hablando hoy, que debería ser la meta principal del amor propio, es la felicidad. Y las ontológicas, que son las que yo tengo con el medio y el medio me da. Entonces yo arranqué estudiando esto por allá en la India, en Chirala, eh, duré dos años allá con Rasesh, con mi gurú, buscando las bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. Desde ahí es desde donde se nace. Por eso siempre eh, que tenemos encuentros de parejas, yo hablo un encuentro de parejas felices los cuatro, porque primero me encuentro conmigo mismo, ella se encuentra con ella misma y al final nos encontramos dos completos. ¿no? Por eso el círculo de seres eh, queridos, al que yo siempre llamo eh, relaciones positivas, que también lo llama Martin Seligman, desde la psicología positiva, nos sirve para construir y fortalecer ese amor propio con bases fundamentales. Desde ahí viene la TLSI, Transformational Leadership Coaching Institute, entonces después de allá, termino en Nueva Zelanda, estudiando con la tribu Maori, otro año todos los sistemas de actitud, de identidad, termino en Nepal, buscando la coherencia entre cuerpo, espíritu y alma, y así es que me hago psicólogo clínico de la Universidad de Atlanta, entonces buscando siempre ese equilibrio que se proyecta desde el exterior, como un sentimiento de bienestar que se expresa eh, siempre de diversas maneras, ¿no? Pero sobre todo desde el gozo interior, conmigo mismo para permitirme ese, ese, ese amor que caracteriza a los amigos, a las relaciones respetuosas, y por eso el primero que tengo que respetar es a mí mismo.
1: Ese gozo interior, un santo triste es un triste santo, mejor dicho. Eso no es, no es solamente un, un estado eh, de hacer las cosas bien, sino de disfrutarlas, no solamente experimentar toda una acción externa, sino vivirla desde adentro con gozo. ¿Cómo llevarse bien con uno mismo? Esa es el, la pregunta del millón. Empecemos, Manuel. ¿Cómo llevarse bien con, con ese personaje que nos cae gordo a ratos, que hace pendejadas, que no le saben las cosas? Miles de cosas que se
2: dice cada persona a sí misma. Bueno, por Dios. Eh, primero, eh, ponerse uno como prioridad, ¿no? Sería mi sin ser egoísta. El logro es ponerme como prioridad. Si yo estoy bien, todo está bien. Es más, Jesús, y dentro de la espiritualidad lo decía, eh, si, todo, si, si estás bien por dentro, todo está bien por fuera. Esa era la ley de la eh, correspondencia eh, que, que aplicaba Jesús en su entorno. Lo segundo es ser uno mismo, eh, no ponerse tantas máscaras y lograr ser uno mismo, porque al final uno termina eh, re relacionándose o rodeándose de gente positiva cuando uno es uno mismo. Eh, abrazar la luz y no abrazar la sombra. Eso es súper exitoso. Abrázate en positivo. Cuando se vengan esas palabras negativas eh, que, que están vinculados a tu amor propio, eh, valorate. Como, como lo decías tú ahorita, eh, el amor propio no es ser egoísta, es valorar y ser consciente. De nuestra, de nuestra existencia es poder lograr expresar lo que se siente de una forma adecuada, escuchando a los demás también, pero escuchando primero mis emociones y poniéndole nombre a mis emociones si yo no logro ponerle eh, ese nombre a mis emociones y no las identifico, pues no voy a poder elegir, elegir mi paz mental y voy a elegir la, la paz mental de los demás, y me voy a enfocar en los sueños de los demás, eh, me voy a enfocar en, eh, en todo momento, en los demás, en por qué no me dan las gracias, si yo ni siquiera me doy las gracias, porque eso es fundamental, agradecerse en todo momento, hay, hay que darse las gracias, hay que ser agradecido con uno, porque desde ahí es desde donde viene el respeto y el valor que me doy a mí mismo, eh, hablarme con cariño, hablarme con cariño, siempre en regocijo conmigo mismo y sobre todo cuando, cuando yo me maltrate a mí mismo y sienta que me he dejado maltratar, pedirme perdón. Esos espacios eh, aumentan muchísimo y facilitan el proceso de crecimiento en el amor propio, ¿no? Pedirme perdón.
1: Esto, esto suena además muy difícil porque la gran mayoría de personas logran a veces perdonar a otros. Hay, hay una de estas reflexiones sencillas del común de las personas que dicen cuando uno tiene una dificultad con alguien, uno lo culpa al otro cuando la dificultad persiste, uno culpa a los dos, y cuando persiste, uno se culpa a uno por las palabras que quieran decirle a continuación ¿cómo lograr ese auto perdón? porque es más fácil terminar perdonando a alguien que no vemos que perdonar a alguien que vemos, se dice y ese que vemos es a nosotros mismos, ¿cómo lograrlo?
2: Mira, yo, yo voy a traer aquí a colación a un personaje que es muy conocido a nivel mundial y que dijo tú mismo, así como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Eso lo dijo Buda. Entonces, si tú no eres capaz de reconocer en ti lo bueno, nunca vas a encontrar el perdón. Es decir, no vas a poder identificar esa, esa eh, yo lo llamo, y perdóname, oh, las relaciones positivas interiores. es como desde ese componente fortalezco mis vínculos y mis conexiones a través del perdón. Tú, tú lo dices muy bien, perdonar eh, es supremamente difícil. Es más, eh, del perdón se habla eh, cuando, cuando hablamos de, de algo romántico. sí. Pero encontrar ese estado de perfección conmigo mismo me lleva a un logro maravilloso de crecimiento si yo sé que soy lo mejor que me ha pasado en la vida, y no lo peor como normalmente la gente lo piensa, eh, voy a lograr ese paso de la verdadera nobleza para poder estar conmigo. Por ahí también en historia se dice que no hay nada, no hay nada noble en el ser superior a otro hombre. La verdadera nobleza está en el ser superior a ti y a tu yo interior, eso eso lo hablamos mucho o lo aprendí mucho en la India y es cómo desde esa nobleza encuentro, eh, no mis defectos porque, porque lo primero que uno trata de encontrar en uno mismo son los defectos no las cosas bacanas y desde ahí es desde donde se encuentra el perdón y el recocido el poder hablar conmigo mismo, el poder sentirme feliz de estar conmigo mismo eh, es, es, es lograr expandir la conciencia para poder influenciar en, en mis valores y en mis principios. Desde ahí la única forma sería encontrar el, el maravilloso perdón, ¿no?
1: Un perdón que además genera muchos beneficios para la salud, porque baja esa respuesta, las personas no se dan cuenta que cuando mantienen eso como el arrocito en bajo que después se quema, ese estado de hipersensibilidad con uno mismo es un estado de inflamación de los tejidos, es un estado de reactividad que luego le cobramos a los demás por la propia incomprensión de nuestra realidad. Por eso me parece esto tan importante, la capacidad de perdonarse y este estado de la búsqueda de la nobreza de ser superior a uno mismo, no a otro ser humano. Porque además cuando nos comparamos siempre pues habrá gente más bella, más inteligente, más capaz, más, 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 más y nosotros seremos pues el peor cuando somos nuestro punto de referencia pues podemos ser mejores, cuando estamos contra otros pues estamos siempre en una competencia además inadecuada porque estamos valorando solo una superficie de lo que es el otro, a nosotros nos podemos conocer a profundidad precisamente quiero llegar ahí ¿cómo fortalecer el verdadero autoconocimiento? porque ese es el sentido de la existencia conócete a ti mismo, decían los griegos para no ir solamente a la China y a la India como lo nos ha nombrado y a Nepal pues que nos está poniendo y a, yo a, por supuesto a los maoríes y todo es una maravillosa Vamos a decir bitácora de viaje que nos cuenta Manuel Darío Carvajal, sino también a los griegos, ese conócete
2: a ti mismo. Conócete a ti mismo, fue pues, pucha, eh, mira, de ese, de ese valor fundamental de los griegos que arrancaban desde esa empatía, ¿no? Y del amor platónico de Platón. Eh, el término empatía pues proviene del griego e, es decir, dentro, ¿no? Y patos, sufrimiento o sentimiento. Y pues eh, normalmente se trata de la capacidad de, de identificar ese estado de ánimo de los demás para poder comprender a la otra persona. Por eso yo siempre hablo desde la empatía conmigo mismo, como te lo dije al principio. Si yo no me pongo en mis propios zapatos y me pongo a ponerme los zapatos de los demás, algún día adquiriré los comportamientos de los demás y no empiezo a amarme a mí mismo. Por eso eh, eh, es súper importante desde, desde ese principio poder aprender a vivir conmigo mismo. Eh, los griegos, y, y si no estoy mal, se hablaba y también se habla de muchos tipos de amores eh, en toda la historia, pero en la psicología se habla de casi 12, 13 amores. El, el amor platónico, el amor del encaprichamiento, el de simpatía, el vacío, el fasto, el inmaduro, etcétera, el amistoso, el romántico. Bueno, hay un montón de amores, pero creería yo, y gracias por este espacio y por esta invitación, mío, porque si no hablamos de amor propio, pues no nos vamos a dar cuenta ni siquiera a qué problemas, a problemas eh, podemos llegar o qué problemas se pueden dar. Por falta de amor propio, porque es que la clave en tener esa autoestima, otros amor propios, perdóneme, equilibrada o ajustada a las necesidades reales y las características morales eh, que nos definen de verdad es es poder llegar a ese, a ese máximo culmen al, al punto más alto de la felicidad, a través del logro, de mi sentido, de mi propósito, de mi compromiso, ¿no? Que es, que es ese componente que se encuentra asociado a la gratificación, a, a la fluidez, al sentirme feliz y, y mantener ese estado de, de bienestar eh, cuando me hablo a mí mismo. Sentirme feliz conmigo mismo es difícil, es difícil. Eh, pero no es imposible. Esto se logra, esto se logra a través de una variedad de alteraciones o eh, a, a aprender a encontrar esas alteraciones psicológicas, no, emocionales, eh, cognitivas, relacionadas con esa falta de amor propio y sobre todo para comprenderlas. Yo vuelvo y yo insisto, eh, que importante es que la gente pueda aprender a ponerle nombre a sus, a sus emociones y que sepan cuándo se está triste, cuándo se está deprimido, entre comillas, eh, si es un trastorno y si puedo pedir ayuda eh, porque eh, lo que pasa es que cuando uno tiene la autoestima tan baja pues se paraliza uno se paraliza eh, entonces entra un montón de miedos y, el problema, y, y un montón de problemas eh, como a la hora de por ejemplo, problemas a la hora de conocer gente nueva, entonces te vuelves tímido, no confías en los demás sientes el miedo eh, sientes que todo es tu responsabilidad eh, y no colocar la responsabilidad a los demás, etcétera entonces es mira cómo es importante todo lo que hemos encadenado en este principio desde el perdón desde que hablaste desde el amor, como ya vamos eh, en eh, definiciones de griegos, pero que pasamos simplemente por, por un proceso donde será que sí soy capaz de amarme como trato de amar a los demás, de comprenderme como trato de comprender a los demás de exigirme como le exijo a los demás de pedir. Como le pido a los demás, eh, ahí sería ahí un tema súper importante de compromiso, ¿no? La filautía, el amor propio, que decían
1: los griegos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con Manuel Darío Carvajal. Estamos hablando porque el amor propio es el amor eterno, es el que convive con nosotros por siempre. O oh, el desamor también. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el gurú del liderazgo, un psicólogo clínico, máster, coach, pero además ha tenido una trayectoria desde muchos lugares del mundo. Con los maoríes ha estado además en el Nepal, ha estado en la India, ha estado recorriendo al mundo externo y al mundo interno, nos habla de la empatía con uno mismo, de esa percepción y esa expresión de uno mismo que se ve como un reflejo de que tiene sentido, desde el gozo interior, de esa prioridad que se vuelve uno mismo, no desde el sentido del egoísmo, a la comparación con los demás, porque básicamente la nobleza es ser superior a uno mismo, no ser superior a los demás seres humanos. Y la autenticidad de ser uno mismo, de poderse abrazar, de poderse comprender, de poder además ser capaz de perdonarse, esa complejidad que significa darse perdón a uno mismo, porque por supuesto más fácil lo hacemos con los demás, pero poderse uno ver además como un aprendiz eterno que puede transformarse. Hablemos un poquitico del valor. ¿Cómo rescatar el valor de ser uno mismo? ¿Cómo sacar los valores más profundos que tenemos que son los que les dan sentido a nuestra propia existencia, a nuestro propósito esencial, mi querido Manuel Darío
2: Carvajal? Bueno, lo, lo más importante para poder encontrar ese valor es tener un buen nivel de autoestima y pesar por mantener el nivel correcto de amor propio. Esto es necesario, es necesario saber cuáles de aquellas cosas que nos reprochamos y que realmente son importantes para nosotros, deben, deben estar en el, en el primer vínculo de mi necesidad, ¿sí? Y, y no sin ser fruto de la presión social, sino eh, como sentirnos mal con nosotros mismos y poderlo identificar. La, eh, es básico, es básico aspirar a metas de autorrealización, sobre todo a partir de nuestros propios términos y no de los otros. Es ser yo. De ese modo, siempre eh, podremos desprendernos de aquellos elementos de culpa no y de arrepentimiento, que no se, bajan, no se basan en lo que de verdad nos interesa y que al final, como lo dices tú, el que va a llegar al, al punto final de la meta soy yo conmigo mismo. Entonces tengo que ver cuáles son las verdaderas metas que son significativas para mí mismo. Es, desde ahí es donde yo hablo de la búsqueda del éxito, la victoria, el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de los retos, asumir retos, ser disciplinado conmigo mismo, no con los demás. Eh, colocarme metas córticas e ir agrandándolas. Por eso es que eh, una de las, de, de las definiciones grandes eh, podríamos llamarla el logro que normalmente la gente lo entiende como el movimiento hacia una meta fija fija y específica, eh, donde tú confluyes por todos los lados, donde con perseverancia, autodisciplina, tiempo, logras alcanzar esos objetivos. Por eso es importante que estructures tu tiempo apuntando a metas a corto, mediano, y largo plazo, pero es que el largo plazo siempre va a estar contigo. Es decir, tú te acompañas en todo momento. Tener amor propio y autoestima están muy relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Y si nosotros nos vamos a definiciones como la de Gonzalo Gallo, pues autoestima estima uno a cualquiera, pero la autoestima se nutre del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida. El amor propio va un pasito más allá. Porque como lo decíamos en principio, es la aceptación incondicional de nuestro ser. No depende de quién somos o qué hacemos, sino cómo nos amamos y cómo a través de ese amor nos liberamos. Por eso es que en ninguno de los casos eh, estaremos hablando de sentirse superior a los demás. Al contrario, cuando tu autoestima y el amor propio son buenos, no necesitamos compararnos con los demás. Uno es feliz con quien es, con quien se identifica. Se, se da cuenta de lo que tiene todos los días y lo valora a través de la gratitud. Y, no te, y normalmente no te validas a través de las dificultades o de los éxitos ajenos. Mira, eh, como lo decían en nuestra época de hoy, es mire lo que le pasó al hijo de Doña Juanita, es que usted, mire cómo está Juanchito, mire cómo ha crecido y usted no ha crecido, por eso es que el amor propio es idiosincrático, es individual, pertenece a, me pertenece a mí, y es el amor, y es ese amor, esa capacidad de darme regocijo todos los días.
1: Darse regocijo todos los días, darse regocijo todos los días, ahí quería llegar, y esto es muy importante, porque partimos de una idea, de un propósito, pero hagámosle un proyecto. ¿Cómo hacerlo todos los días?
2: Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero, tener conciencia, ¿no? Tener conciencia. Eh, lo decía Charles Chaplin, un actor eh, estadounidense, y él dice que, así, cita. Cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mí sobre todo para mi salud, la comida, la gente, las cosas, las situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento llamé a esa actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Es decir, la primera situación y condición que le vamos a colocar a este tema se llama disciplina. Con disciplina lo logramos. Si tú eres disciplinado y le da algunos pasos lógicos a este proceso, es fácil llevarlo. Recuerden que de ahí arranca el amor. El amor arranca de esos, de esos principios que me sirven eh, tras la constancia para cumplir algunas cosas. Por ejemplo, hablar conmigo mismo todos los días con respeto y con amor. No me paso de esa racha. Hablar conmigo mismo, con respeto y con amor. Segundo, me priorizo a mí mismo Me priorizo a mí mismo Tercero, me doy un descanso Diario Así sea de 10 minutos Cuando lo necesite Cuando me vea en necesidad de descansar Me doy esos 10 minutos Cuarto Tengo que ser fiel a mis valores Y a mí mismo Eso no tiene Es decir, no hay transacción Sobre tus valores Quinto, sé amable contigo, así como puedes llegar a ser amable con los demás, sea amable contigo mismo, sexto ten confianza en ti mismo séptimo, establece límites saludables, es decir, cuáles son tus límites en lo físico en tu espíritu eh, en tu comportamiento en, en tu comida, en tu salud, cuáles son esos límites y, y más allá de cualquier otra cosa, recuerda que el único que puede cumplir con estos tipsitos, eres tú, nadie más. Más allá de cualquier cosa, cuando sientas duda de ti sí mismo, quítate esos pensamientos negativos con emociones positivas. Y, y, y de, las emociones positivas son 10, las pueden encontrar en, en Google, le dan 10 emociones positivas, arrancan por la alegría, tiene gratitud, tiene optimismo, sea optimista, tenga fe. Eh, pero más allá de cualquier cosa, ten, ten algo claro, y es que las emociones deben estar orientadas hacia el presente, y esas son las que hacen referencia a los placeres. Por ejemplo, la alegría, eh, el placer, la espiritualidad, eh, eso es aprendido, y eso solo se hace con disciplina. Con disciplina. Tienes que tener mucha disciplina, y sobre todo, medita. Arranca meditando cinco minuticos al día antes de iniciar tu día. RMP respiración muscular, progresiva, los ejercicios cortos. Eh, y ahí arranca tu amor propio. Vas a darte cuenta que al obtener pequeños resultados, vas a tener grandes metas.
1: Inversión, una inversión en uno mismo. Es una inversión en salud, en creatividad, en bienestar, desde el amor propio. Porque cuando está uno bien con uno mismo lo de afuera resuena totalmente distinto. Bien, este fin de semana precisamente me invitaron a acompañar algo que organiza Papu Chiscaro y nuestro querido Manuel Darío. ¿Qué es esto este fin de semana, eh, este evento que van a ser de amor propio? El, del amor de mi vida soy yo, Manuel Darío.
2: Bien, este fin de semana eh, vamos a tener un encuentro maravilloso en Subachoque, en casa de más. un encuentro de solos y solas, donde vamos a empezar a, a encontrarnos a nosotros mismos, a ver ese beneficio de querernos, porque las personas con amor propio tienden a tener más bienestar, más felicidad, eh, no tienen miedo a expresar sus emociones y vamos a encontrar allí, en ese espacio, no solo la teoría, sino la experiencia eh, para encontrar esa esa mejor estabilidad emocional y atrevernos a aventurarnos y triunfar Porque eh, se los digo 19 y 20 de noviembre este fin de semana solos y solas porque pues eh, lo más importante en mi vida soy yo y de ahí nace mi gran amor el amor que tengo conmigo mismo eh, por eso los esperamos más información ¿Les puedo dar mi número telefónico? Claro,
1: Manuel, danos el, el número telefónico y ahí pueden encontrar a Manuel Darío y pueden encontrar además la información de este taller y poder contactar con los servicios profesionales. Recordemos que es consultor organizacional. ¿Cuál es el teléfono entonces, Manuel?
2: Mi querido doctor, pues mira, es 306 786 ocho 306-786-111. Once. Y un regalito. Si me escriben, por favor, al WhatsApp, me dicen, eh, hola Manuel Darío, te escuchamos con el doctor Santiago Rojas eh, en el programa Planamente, en esta noche, y queremos el libro. Y yo les regalo un libro a, a vuelta de correo, ahí, ahí por ese WhatsApp, eh, del cómo eh, tener ese manual de crecimiento del amor propio a través de, un, de una metodología súper sencilla de la psicología positiva, que es el PERMA. Y vuelvo y se los digo, 19 y 20, este noviembre, solos y solas, los esperamos, los esperamos. Van a encontrar cosas maravillosas, pero sobre todo van a encontrar los beneficios de quererse.
3: Los
1: beneficios de quererse, les van a regalar un libro además, mire qué maravilla, si le escriben a Manuel Darío Carvajal, 306 306786111 Un abrazo, Manuel Darío.
2: No mío, muchas gracias por esta invitación tan hermosa Un abrazo a todos Bueno, qué honor y qué alegría Seguimos
1: aquí en Sanamente de Caracol Radio Así con todo el entusiasmo
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
4: Doctor Santiago, buenas noches y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Hoy hablaremos sobre una iniciativa que ha permitido la prestación de más de 10.000 atenciones médicas y ha beneficiado a más de 7.000 personas en el país. Por eso hemos invitado a Pamela Estrada Ocampo, directora general de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, quien está para conversar y explicar mejor este tema. Pamela Estrada, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: John, buenas noches para ti y para todos los oyentes.
4: Bueno Pamela, ¿de qué trata esta iniciativa que está beneficiando a más de mil personas?
3: Bueno, pues la Patrulla Civil Colombiana es una organización privada, sin ánimo de lucro, que existe hace ya 56 años. Nosotros eh, llevamos servicios médicos de la mejor calidad a los lugares más apartados de Colombia, tenemos el voluntariado en salud más grande, que reúne a más de 70 pilotos y a profesionales de la salud de diferentes profesiones, especialidades, y buscamos beneficiar a población en condición de vulnerabilidad. Eh, históricamente pues la Patrulla Aérea Civil Colombiana ha llegado a los lugares más apartados de Colombia, pero desde el año pasado, y gracias a una alianza que hacemos con la ONG estadounidense Bluemont y con recursos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estamos llegando a ciudades principales como Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta y Cincelejo a hacer unas brigadas médicas de atención a población migrante venezolana. Estamos atendiendo de manera gratuita a refugiados y a migrantes venezolanos que han llegado a estas ciudades y pues que han llegado a Colombia para buscar mejores oportunidades.
4: Pamela, ¿cuáles son esos factores que promueven esta atención médica?
3: Bueno, nosotros tenemos en cuenta que estas personas, a pesar de vivir en ciudades principales, donde pues hay eh, sistema de salud y una red de, de prestadores que funciona, pues estas personas aún no tienen acceso a estos servicios. Entonces nosotros decidimos eh, llegar a estos lugares con servicios como pediatría, controles prenatales, optometría dermatología, servicios, odontología, servicios que de otra manera estas personas, digamos, no, no podrían acceder y no solo hacemos la prestación del servicio, sino que también entregamos los tratamientos médicos prescritos por nuestros especialistas. En el caso, por ejemplo, de optometría, entregamos las gafas que son formuladas por nuestros optómetras. Eh, estamos haciendo también un, un programa, digamos, muy importante de planificación familiar con implantes subtérmicos que protegen de embarazos no deseados durante cinco años. Entonces realmente es una oferta muy, muy completa que está llegando a estas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que de otra forma pues, no podrían acceder a estos servicios.
4: Hablemos un poquito más sobre quiénes participan en esta alianza.
3: Bueno, perfecto. Entonces tenemos pues de un lado a Plumont, que es esta ONG estadounidense que les contaba, eh, está pues Patrulla Aérea que se encarga de todo el montaje de la brigada, eh, de transportar los, los insumos, los medicamentos, los equipos médicos y atender, coordinar toda la atención médica. Tenemos un aliado en campo que es Venezolanos en Barranquilla, ellos son una ONG, eh, pues como su nombre lo indica, de venezolanos que han llegado a Colombia y que apoyan activamente todas estas iniciativas que que benefician a los migrantes y refugiados venezolanos. Y todo esto es posible gracias a la financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
4: Aparte de los refugiados, Pamela, ¿qué poblaciones están beneficiando con esta Brigada de Salud?
3: Principalmente estas brigadas están pensadas para eh, migrantes y refugiados venezolanos, pero eh, pues teniendo en cuenta que estas brigadas se realizan en... en Barrios, digamos, eh, de estratos uno y dos de las ciudades a las que vamos, también atendemos población colombiana, digamos, que, que lo requiera, es decir, si llega un colombiano en condición de vulnerabilidad que requiera los servicios, igual va a recibir la atención.
4: ¿Qué tan importante es la prevención en estos lugares?
3: Bueno, pues realmente es muy importante y todas las estrategias de salud pública, tanto a nivel nacional como internacional, se orientan a la prevención. Es ahí, digamos, donde, donde los sistemas deben enfocarse para ser mucho más eficientes. En el caso específico de, de estas brigadas que estamos haciendo en alianza con Blumont, pues hay varios focos de, de prevención que son bien importantes. Tenemos pues, el de prevención de embarazos, de embarazo no deseado, sobre todo de embarazo adolescente, eh, pues en Colombia tenemos cifras de embarazo adolescente que son realmente altas y este es uno de los focos principales de esta alianza. Tenemos todo el tema de nutrición, eh, tanto para gestantes como para niños y niñas menores de 5 años. Eh, cualquier, digamos, hallazgo que se haga de desnutrición o de riesgo de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años eh, se puede digamos tratar y, y prevenir efectos negativos de la desnutrición en esta población. En todo el tema de odontología, por ejemplo, vemos eh, pues digamos que, que el tema de prevención puede ser muy importante, eh, digamos no solo en la atención de odontología, sino también eh, con sensibilización en hábitos de vida saludable para estas personas.
4: Pamela, hablemos un poco sobre cómo estas personas reciben esta atención. ¿Están dispuestos? Eh, ¿Estaban esperando, digamos, estas brigadas? ¿Cómo es eh, el recibimiento de estas personas?
3: Eh, pues el recibimiento es muy cálido, digamos, muy, muy abiertos, porque ellos no tienen otra forma de acceder a los servicios. Es decir, en Colombia, salvo que sea una urgencia vital, pues ellos no pueden acceder a los servicios y no tienen sus papeles. Eh, digamos ya en reglas entonces eh, las personas se inscriben con tiempo y todo un, un ejercicio de planeación y de preparación de las brigadas donde las personas se inscriben eh, una logística que se coordina con los aliados en territorio con lumos con venezolanos en barranquilla para que las personas puedan llegar al lugar de la brigada y eh, pues estas personas llegan, algunas veces tienen que esperar pues tratamos de ser lo más eficientes y rápidos en la atención, pero pues no siempre se logra porque estamos hablando de atender unas mil personas en tres días entonces pues es, es retador y a veces los tiempos de espera digamos pueden ser largos pero las personas siempre están dispuestas y pues muy muy agradecidas por todo lo que reciben pues porque es una atención totalmente gratuita que incluye tratamientos médicos en el caso de optometría las gafas en el caso de planificación familiar pues los implantes y eh, pues todo es de la mejor calidad, entonces están muy agradecidos con, con esta alianza que les lleva los servicios de salud eh, a sus barrios.
4: Pamela, para que quede un poquito más claro, ¿cómo es ese proceso de vinculación o para que puedan ser atendidos?
3: Bueno, Blumont, que es nuestro aliado, tiene un programa que se llama Acogida. El programa de Acogida eh, incluye diferentes frentes, no solo el de salud, salud que es el que... ...ellos hacen en alianza con Patrulla Aéreas 1... ...pero tienen otros frentes de atención en este programa... ...y eso les permite tener caracterizada a la población... ...ellos saben, digamos, cuáles son las familias... ...dónde viven, cómo están conformadas... ...y eso nos permite llegar a las personas... ...y a las familias que queremos eh, pues, traer a estas brigadas... ...entonces se hace una convocatoria... Eh, ...con diferentes medios, voz a voz... Eh, ...digamos a través de estas redes que tiene el programa Acogida las personas se inscriben, nosotros sabemos pues la oferta que tenemos, es decir, los servicios que llevamos, el número de cupos por especialidad y eh, se van inscribiendo las personas de tal manera que cuando la patrulla aérea llega a territorio, eh, pues la mayoría de las personas ya está inscrita. Esa preinscripción que han hecho en, en un Excel, digamos, en una base de datos se exporta a nuestro sistema de historia clínica y ahí ya tenemos, digamos, la, la información consolidada para empezar a atenderlos.
4: Pamela, ¿cuál es el sello diferenciador de otras jornadas de salud que busca esta alianza o esta iniciativa?
3: Bueno, yo creo que nosotros siempre nos enfocamos en dar una atención de la mejor calidad, una atención integral, es decir, que, que le resolvemos a la persona lo que necesita de manera integral, es decir, si en odontología requiere un procedimiento, lo hacemos, si en dermatología requiere un procedimiento eh, menor, por ejemplo, por una sospecha de, de cáncer, lo hacemos. Eh, lo mismo con optometría, es decir, no le decimos a la persona, esta es la fórmula de lentes que necesitas y sal al mercado a buscarla, sino que nosotros tomamos esa fórmula exacta de cada persona con la montura que cada persona escoge. Eh, la mandamos a un laboratorio a procesarlo con la fórmula exacta prescrita por el optómetra y un más o menos un mes después estamos enviando esas gafas para que cada persona reciba la, la fórmula exacta, entonces realmente eh, pues por ejemplo en ese caso de optometría la forma fácil de hacerlo sería con lentes preformulados, pero estamos convencidos que hacerlo con la fórmula exacta pues va a ser mucho mejor entonces eh, pues este esfuerzo lo hacemos, todos los insumos y medicamentos son de primera calidad, entregamos eh, pues todo lo que está prescrito, tenemos por ejemplo alimentos terapéuticos para los casos de desnutrición, tanto en niñas y niños como en gestantes. y pues realmente los, los profesionales que nos acompañan son profesionales voluntarios, pero son profesionales eh, pues muy reconocidos y con una gran trayectoria, entonces así garantizamos tener pues la mejor calidad en la prestación del servicio y pues lo otro es que llegamos a los barrios donde están estas personas y eh, ofrecemos también el servicio de transporte para que puedan llegar. Entonces tratamos de, como de cubrir todos los frentes para que las personas realmente puedan acceder al servicio.
4: Pamela, y por último, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Dónde podemos saber más sobre el trabajo que ustedes están realizando, todas estas jornadas?
3: Bueno, los invito a visitar nuestra página web www.patrullaaerea.org ahí van a encontrar la información pues, de lo que hacemos, nuestro informe anual, las cifras de atención de la última década, también para los profesionales de la salud que nos escuchan está toda la información de voluntariado, eh, ahí está el formulario para que se inscriban y uh -huh. demás, están nuestras próximas eh, brigadas que tenemos programadas y pues también está toda la sección de donaciones, para las personas que quieran apoyar nuestra causa.
4: Estuvo con nosotros Pamela Estrada Ocampo, directora general de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Pamela, gracias por estar en Sanamente.
3: A ustedes muchísimas gracias por esta invitación.
4: Un abrazo, una feliz noche para todos ustedes.
1: Gracias, John Sebastián. Gracias a Mario, a Isidro, a Ricardo Bedoya. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol en Ti. Buenas noches.